0: Ich kann sagen, dass ich richtig erschüttert war aktuell vom Fernsehgarten. Den hatte ich jetzt auch in äh, einer meiner letzten Folgen von Verbrechen am Fernsehen. Muss, musste, musste leider da mal äh, gerichtet werden drüber, weil ich so, weil ich dachte, eigentlich wäre das doch schön für mich. Ich bin jetzt so in dem Alter, wo ich am Sonntagmorgen auf dem Sofa liege und denke, ach, äh, wenn ich schon keine eigene Familie um mich scharen kann, dann gucke ich doch mal hier. So das große gemeinsame Familienfest. Und ich kriege dabei richtig Herzrasen, weil alles so durcheinander geht und so schnell ist und so hektisch ist. Ich mag das auch nicht, wenn man äh, jetzt mal wegen den Bachelor zum Beispiel vorab schon eine Woche streamen kann. Weil ich mag das, dass wir alle zusammen uns aufreden. Die Turi 2 Themenwoche TV und Streaming. Präsentiert vom Mediennetzwerk Bayern von Explore Media in Bavaria und den Medientagen München. Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Turi 2 Jobs Podcast, der nachträglich im Rahmen der Themenwoche TV und Streaming erscheint. Ich bin Pauline Stahl, Redakteurin bei Turi 2. Sie ist bekennender Trash-TV-Fan, eine der bekanntesten TV-Kritikerinnen Deutschlands und twittert am liebsten über die Royals, ihren Hund Juri und natürlich die Fernsehwelt. Anja Rützel. Ich spreche mit ihr natürlich über den ESC und was man im Pressebereich so alles über internationale Kolleginnen lernen kann. Außerdem verrät Anja, was ihrer Meinung nach die aktuell schlechtesten und besten Sendungen im TV sind und warum sie sich nicht vorstellen kann, ihre geliebten Shows eines Tages nur noch auf Streaming-Plattformen anzuschauen. Alle Beiträge der Themenwoche TV und Streaming gibt es auf turi2.de slash Themenwochen. Hallo und herzlich willkommen Anja Rützel im turi 2 podcast
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Lass uns direkt mal ähm, mit einem Thema starten, das wahrscheinlich in der vergangenen Woche an niemandem so richtig vorbeigekommen ist, nämlich natürlich der ESC, der mhm. Eurovision Song Contest. Ich habe den äh, in Dublin mit einer sehr internationalen Truppe geschaut, was ganz spannend war. Du warst ja, glaube ich, ähm, live vor Ort in Liverpool, oder?
0: Genau, ich war dieses Jahr zum ersten Mal seit... Seit vielen Jahren tatsächlich vor Ort, weil ich dachte, wenn ich mir das sowieso alles schon reinziehe, dienstlich, dann ähm, <lacht> würde ich das ganz gerne auch, auch mal so ein bisschen mit mehr Atmo vor Ort erleben. Hm. Erzähl mal, wie, wie war das, wie war die Show? Ähm, ja, also das ist ja nochmal, der große Mythos ist, dass wenn man vor Ort ist, dass man dann ja auch direkt in der Arena sitzt. Hm. Man sitzt dann tatsächlich in einem etwas freudlosen Pressezentrum, das <lacht> <Okay>. riesengroß <lacht> ist das aber anders interessant ist, weil ähm, man bekommt dann quasi neben der Show, die auf riesigen Leinwänden natürlich re live reingestreamt wird, kriegt man noch so ein bisschen Marotten der internationalen Kollegen mit. Mhm. Und das ist wirklich witzig. Also die dekorieren dann, also die deutsche Delegation war extrem dezent. Wir hatten kein <lacht> einziges Fähnchen weit und breit. Oh aber da gibt es äh, wirklich äh, Kollegen, und Kolleginnen, die haben ganze, also so Bettlaken große Fahnen <lacht> über ihre Tische gebreitet und äh, sind komplett ausgerastet, als ihr Beitrag kam. Und so, hm. das war irgendwie so als Nebenhandlung ganz spannend, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
1: Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wer hat da am meisten mitgefiebert? Die Franzosen waren hart drauf, muss
0: ich sagen. Also da hatte ich so einen Nebensitzer, der hat mir ja auch aufdringlich so Buttons, Fan-Buttons vom französischen Beitrag noch irgendwie angesteckt. Und die hatten wirklich fanmäßig waren die gut im Game. Und er war so aufgeregt vorher und verschwand dann aber während der Show Vielleicht am Baileys Stand, der in der <lacht> Halle nebendran war, keine Ahnung, war nie wieder gesehen, war aber irgendwie ganz euphorisch. Und die Österreicher ja, sind auch okay. ziemlich, äh, ziemlich abgegangen, weil die ja auch wirklich einen sehr starken Beitrag hm. hatten. Ich glaube, die hatten so ein bisschen gehofft, es geht ein bisschen. Ähm, besser aus, was die Platzierung angeht. Hm. Und die waren aber auch ganz Okay. Ganz die hatten dann auch teilweise sich die, die Fahnen wie so Superhelden-Capes äh, umgebunden <lacht> und gingen dann mit wehenden Österreich-Fahnen so durch die hm. Halle. Das war auch ein Spektakel. Spannend.
1: Was würdest du sagen, so mal ganz abgesehen von dem Ergebnis, was ja für Deutschland jetzt nicht ganz so äh, gut ausgefallen ist, <lacht> war es ein guter oder ein schlechter
0: Fernsehmoment? Also ich fand die Show toll. Muss ich sagen, das war einfach. Hm. Also die die BBC, die, die gute alte Tante BBC hat es einfach drauf. Also da kann man sich verlassen, finde ich, dass da aufgefahren wird, was aufzufahren geht. Das hat mich wirklich sehr gut unterhalten. Ich fand die, die Moderatorin toll und ähm, ich ich und ich fand ehrlich gesagt beim Zuggucken auch ganz gut, dass ich zum ersten Mal mal wieder richtig ehrlich empört war, weil ich in den letzten Jahren war ich ziemlich so Ach ja, ich, ich, ich will nicht sagen gefühllos, aber es war mir einfach weitgehend egal, wie jetzt Deutschland abschneidet. Mhm. Aber ich fand, äh, ich mochte den Beitrag und ich mochte die Band gerne und war dann wirklich so empört und habe mich dann so ein bisschen belustigt selbst betrachtet und dachte, ach, es geht doch noch Es ist ja <lacht> trotzdem ganz Schund, äh, ist ja noch Leben in einem, ist ja noch nicht ganz abgestumpft, das ist doch auch schön.
1: Ja. <lacht> Okay, ich merke schon, wir könnten jetzt ähm, die komplette Zeit wahrscheinlich über den SC reden, aber ja. <lacht> ähm, das machen wir jetzt nicht. <lacht> Lass uns mal über deinen neuen Podcast sprechen. Ähm, Verbrechen am Fernsehen, den hast du jetzt vor kurzem erst gestartet und du rechnest darin mit schlechtem Fernsehen ab. In einer Folge geht es zum Beispiel sehr ausführlich um das berühmt-berüchtigte Umstyling bei Germany's Next Top Model. Mhm. Das haben sich
0: circa eine Million Menschen angeschaut. Warum? In dem Fall, muss ich leider sagen, kann ich nicht viel mehr anderes unterstellen als ganz niedere Beweggründe. Also ich bin ja immer vorne mit dabei und gerne bereit, äh, Trash-Fernsehen, ähm, ich will nicht sagen gut zu reden, aber zu verteidigen gegen die mhm. Kritiker und sagen, da kann man auch noch andere Sachen rauslesen. Aber wenn wenn hier Mädchen oder jungen, jungen Frauen wirklich gegen ihren Willen und mit so viel Genuss am, am Grausamen, muss man wirklich sagen, die Haare geschnitten werden. Und der einzige dramaturgische Mehrwert der ganzen Sache ist, dass viel gezetert wird und geweint wird und gebarmt mhm. wird. Ähm, das, das kann man eigentlich nur angucken, wenn man sich gern freut, wenn es anderen Leuten schlechter geht als einem selbst gerade auf dem Sofa. Mhm. Tut mir leid. Also <lacht> ich denke jedes eh, Mal, vielleicht gibt es da doch noch... Nein. Also man kann ja nicht mal Interesse an aktueller Frisurenmode unterstellen äh, oder so, weil was die da teilweise fabrizieren, ist ja auch nicht jetzt unbedingt einleuchtend. Also ja. die Ergebnisse hinterher sind ja nicht immer besser als vorher. Dass man sagt, oh, da mache ich mir direkt mal ein Standbild und nehme das mit zum Friseur beim nächsten Mal. Hm. Das, nee. Den Impuls hat man da ja eher selten. Also das ist ja. wirklich trash fernsehen von seiner schlimmsten Seite, dass man einfach sich nur ergötzt und sagt, hihi, guck mal.
1: Aber geht's, geht's nicht auch darum, wirklich so beim, beim Trash TV, dass man sich anschließen
0: oder auch schon währenddessen darüber lustig macht, was da passiert? Schon. Also das, es gibt ja so verschiedene Stufen. Das finde ich ja mit am faszinierendsten an diesem Feld. Und deswegen bin ich auch immer noch dabei, obwohl ich zwischendurch manchmal denke, es muss enden. Ich, ich, ich kann das alles nicht mehr. Nicht noch ein Bachelor. Und ähm, es gibt so diese Stufe, klar, man setzt sich ganz stumpf hin, guckt sich das an und hatte vielleicht selber einen Scheißtag und denkt, gut, aber ich wurde nicht mit Gülle übergossen oder mir wurden nicht die Haare grün gefärbt gegen meinen Willen. Eigentlich geht es mir noch ganz gut und äh, natürlich mm. ist es auch immer, da, da bin ich ja auch nicht frei davon, ne? wenn Leute zetern und, und ausrasten, ist es natürlich auch abendfüllender, als wenn Leute ganz distinguiert sich äh, kultiviert über ein Thema unterhalten. So, davon hat man ja, im, ja. meistens im Leben schon genug und das ist natürlich mm. so die ganz, äh, ja die, die, die niederen Motive, die da gekitzelt werden, die haben wir ja auch schon alle in uns, das ist ja so.
1: Meinst du, das wird vielleicht auch ein bisschen verstärkt jetzt so durch die, die aktuelle Lage, also Corona, Krieg, Inflation und so weiter, dass wir noch mehr diese, ja, dieses Leichte brauchen, einfach äh, irgendwas zum Berieseln?
0: Ich habe mir das tatsächlich beim Dschungelcamp dieses Jahr gedacht. Weil das ähm, Dschungelcamp war ja dieses Jahr seit, seit einigen Staffeln mal wieder richtig gut. Und ich habe mich so gefragt, lag das daran, dass wirklich die Teilnehmer besser waren und, und mehr all-in gegangen sind teilweise als in den letzten Jahren. Glaube ich schon auch. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass das einfach total tröstlich war, für zwei Wochen so einen überschaubaren Kosmos zu haben. Total unkompliziert. Wir kennen mhm. die Regeln, wir ahnen, wie es ausgeht. Und es gibt nur so ganz kleine Abweichungen. Und es passiert nicht irgendwas, wo man denkt, bitte das jetzt nicht auch noch 2023, mhm. verschone uns. <lacht> das war so ein, so ein, so ein super regulierter... Neben Kosmos. Und ich glaube schon, dass die, die Weltenlage das das Be Bedürfnis nach, nach sowas nochmal wirklich äh, vermehrt hat. Also mir ging es zumindest so. Ich fand, dass, mm. das war so eine, eine, eine echte Entlastung auf eine Art.
1: Ja. Man merkt, du kennst dich ähm, gut aus und äh, ja bist auf dem Laufenden, was Trash-TV angeht.
0: Woher kommt denn deine persönliche Begeisterung? Wie hat das angefangen? Also ich habe ich habe immer schon wahnsinnig gern fern gesehen, äh, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht in meiner Kindheit anfangen, das äh, ufert dann wahrscheinlich aus. Aber so richtig die Liebe und die Hingabe an den Trash habe ich so während dem Studium ähm, erlebt, mhm. weil man da einfach ja sinnlos viel Zeit hat. Also ich, 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 ich weiß gar nicht, ich, ich fand mich damals manchmal schon gestresst, aber objektiv betrachtet hatte ich einfach wahnsinnig viel Zeit und habe mir dann vor allen Dingen Nachmittagsfreizeit. Und habe mir da ja. wirklich die ganzen... Talkshows, das war der Höhepunkt der Nachmittagstalkshows und Gerichtssendungen und sowas alles, alles reingezogen. Und hätte aber nie gehofft, dass das mal ein Broterwerb werden kann, tatsächlich. Mhm. Und also ein Mitbewohner von damals behauptet immer noch, mein Fernseher wäre niemals aus gewesen, Der wäre immer <lacht> durchgängig gelaufen. Was? Teilweise stimmt, weil das so ein uraltes Kastenmodell noch war. Und wenn man den ausgeschalten hat und wieder angeschaltet hat, dann, dann war der ganz lange so grün und schwummerig. Und es dauerte mhm. echt so, ich glaube, drei Minuten, bis der sich gefangen hat. Und dann habe ich ihn halt lieber angelassen. Und dadurch ja. habe ich einfach immer so geguckt, was äh, ist denn so... Und ich habe äh, unter anderem Kulturwissenschaft studiert und da liegt es dann natürlich total nahe, dass man darüber auch mal irgendwie eine Seminararbeit schreibt oder sich damit mm. befasst. Und das war, glaube ich, so ein bisschen diese Genese, zu sagen, mir macht total Spaß und ich finde es interessant, dass ich einfach nur im Bett liegen und glotzen kann oder <lacht> im Bett liegen und genauer hinschauen kann. Ja. Je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Und und das fasziniert mich so daran, dass dass ich das selbst im Dschungelcamp oder oder bei Prominent getrennt noch so so Zusatzbedeutungen versteckt sind, die man gar nicht lesen muss oder erkennen muss, wenn man nicht möchte, aber man, man kann. Das finde ich ganz toll.
1: Kannst du da ein Beispiel nennen? Was,
0: was kann man da alles rauskitzeln aus so einer Sendung? Also Prominent getrennt ist mein überraschendes Highlight dieses Jahr tatsächlich. Da fand ich die bisherigen Staffel so meh. Aber diese Staffel ist ganz toll, vor allen Dingen, weil da so ganz großartige Bilder manchmal vorkommen, die ich mir wirklich wie eine Fototapete am liebsten an die Wand machen würde, die so symbolisch sind für den Zustand tragischer menschlicher Beziehungen. Okay. Also äh, zum Beispiel gab es ein Spiel, wo also es ist in der Kurzfassung da werden Menschen, die sich meistens im äh, Trash TV kennengelernt haben und inzwischen Überraschung getrennt sind, <lacht> nochmal zusammengepfercht in ein Haus mhm. und müssen miteinander klarkommen. Und da gab es ein Spiel, das war fantastisch. Da waren die jeweils ein getrenntes Paar in einem Ruderboot in das äh, Löcher reingebohrt. Äh, die waren Löcher reingebohrt im Boden und da waren Pfropfen drin, die die quasi mhm. verstopft haben. Und dann mussten die Fragen beantworten und wenn sie eine Frage falsch beantwortet hatten, mussten sie immer einen, einen Propfen ziehen und dann halt versuchen irgendwie mit Händen, Füßen, Ärschen das <lacht> zuzuhalten, damit das Boot nicht sinkt. Ja. Und das fand ich so als Metapher für so Beziehungen, <lacht> die einfach schon richtig am Abrauschen sind. So toll und die Bilder waren so, ich habe mir das drei, vier Mal angeguckt, das Spiel, weil die Bilder so grandios auch waren. Und das, das muss man nicht sehen. Man kann auch einfach nur da so und sagen, die gehen jetzt unter. Aber man kann auch sagen, Mensch, das wäre jetzt wirklich eine gute Bebilderung. Mhm. für, für Das stimmt. Ja. An sowas das vor, ja ganz kann ich mich dann doch immer noch erfreuen. Zum ja.
1: Jetzt sind das irgendwie so Beispiele für, also da würde wahrscheinlich niemand widersprechen, dass das wirklich Trash-TV ist. Ähm, jetzt kann man natürlich auch sagen, wetten, das ist trashig. Wie grenzt du das Genre ab? Was ist Trash TV und was nicht?
0: Das ist tatsächlich ganz äh, schwierig. Es gibt auch keine richtig klassische, ähm, gültige Definition. Oder so ganz, ganz früher, als es so losging mit dem ganzen Reality, da hieß es ja noch Reality TV, gab es ja diesen bösen, äh, wirklich auch klassistischen Begriff vom Unterschichtenfernsehen, mhm. wo man dann unterstellt hat, dass... Nur die niederen Schichten, wie auch immer das sein mag, äh, ziehen sich das rein, was ja, wie man weiß, kompletter ja. Quatsch ist. Kann ich auch aus meiner äh, Praxis oder was ich so an Feedback von LeserInnen krieg extrem widersprechen. Okay. Ähm, also da, da ist ja alles dabei. Ähm, und es ist so ein bisschen, es ist wirklich sch schwer zu sagen. Ich finde selbst, also ich würde jetzt zum Beispiel, ähm, wetten das, ist natürlich allein schon durch den Produktionsaufwand und sowas ein bisschen vom Trash-Vorwurf äh, freigesprochen, aber es gibt natürlich total trashige Momente in diesen mhm. Sendungen. Also ich glaube, Trash ist so eine Geisteshaltung, die finden sich auch in Rosamunde-Pilcher-Filmen mhm. oder, ähm, oder in Arzt Serien, wo man auch denkt, meine Güte, diese Handlung ist jetzt wirklich so trashig und so vorhersehbar. Also eigentlich eigentlich ist es ein ähm, ein Weiß ich nicht, sind es billige Stilmittel und, und, und grelle Einfälle und, äh, und exaltiertes Handeln und so, das kann eigentlich in, in allen Formaten kurz mal auftauchen. Also es ist mehr ein, ein Gefühl als irgendwas, was man so richtig nach Kriterien, finde ich, festlegen. Kann.
1: Hm. Wenn du dir Fernsehen ähm, generell anschaust, was würdest du sagen, Also oder, oder kann man ähm, sagen, was Gutes und was Schlechtes Fernsehen ist? Oder ist das auch einfach ganz individuell?
0: Es, also es, es ist natürlich individuell. Ich, ich, es gibt ja auch immer, so, immer mal wieder so Fälle, wo ich irgendwas nicht gut finde. Und dann Leute schreiben, die alte Meckerunke, und das war doch eigentlich total toll. Oder umgekehrt, ein äh, ja. großer Streitpunkt zum Beispiel die Passion. Mhm. Also wo ich immer noch sage, es war großartiges Fernsehen, wo hier Alexander Klafs als Jesus äh, letztes Jahr am Ostern <lacht> nochmal die Bibel nachgesungen hat. Ja. Ähm, für mich persönlich ist, ist schlechtes Fernsehen immer dann, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist total lustlos bei der Sache. Also mhm. seien das jetzt irgendwie DrehbuchschreiberInnen, ModeratorInnen äh, oder ander, anderweitig Mitwirkende. Oder, und da bin ich das ist bei mir so ein ganz empfindlicher Punkt. Ich habe das Gefühl, die FernsehmacherInnen haben so das Gefühl, ja, das ist jetzt nicht so richtig toll, was wir uns hier aussehen, aber das reicht schon für, für hm. die. Und, und das Gefühl habe ich eben oft bei irgendwelchen super faulen Handlungssträngen, wo ich dann denke, Moment mal, das habe ich doch vor fünf Jahren schon in dieser und jener amerikanischen Serie genau so gesehen. Oder das ist doch, also so diese, so diese Lustlosigkeit oder, oder dieses Gefühl, man dreht nicht nochmal eine Gedankenrunde und überlegt nicht nochmal, wie kann ich dieses Spiel in dieser Quizshow vielleicht noch interessanter machen oder so. Mhm. Sondern man sagt, ach ja komm, das ist gut genug. Das ja. beleidigt mich richtig gehend. Und da werde ich dann auch richtig sauer. Also das ist, glaube ich, das, was mich am wütendsten macht beim Zugucken. Hast
1: du das Gefühl, das wird mehr? Weil den Vorwurf gibt es ja auch manchmal, dass Leute irgendwie sagen, ach, es läuft irgendwie nichts mehr so richtig im Fernsehen, was, was mich wirklich interessiert oder, oder was Spaß macht.
0: Ja, es ist halt viel es wird ich habe das Gefühl es wird immer mehr vom selben so ein bisschen also so hm. dieses Gefühl irgendwas läuft halbwegs gut man hat Love Island vielleicht und dann auf einmal äh, sitzen ständig auf irgendwelchen Inseln halbnackte eingeölte <lacht> und äh, und gehen dann gleich in den in den bum bum Room und so wo ich wo ich schon mich besinnen muss Moment mal in welchem Format bin ich denn jetzt äh, gerade ja. und das also deswegen war ich ganz erleichtert, als, als jetzt hier prominent getrennt und sowas kam, wo ich dachte, ja, vielleicht kommen jetzt ein paar mehr Trennungsshows, die einfach so ein bisschen vom Gleichgewicht her dagegen halten. Man kann ja nicht immer nur Leute verkuppeln, man muss die ja wieder auseinander dividieren. Und das finde ich so ein bisschen diese Einfallslosigkeit, dass man dann sagt, ja, das lief ganz gut, wir nudeln dieses Prinzip jetzt mal zu Ende, hm. bis, bis wirklich gar keiner mehr einschaltet. Aber vorher hören wir auch nicht auf. Das hm. finde ich sehr störend. Und natürlich so ein bisschen dieser äh, Drang, ist immer alles noch krawalliger zu machen. Ja. Also da wurde jetzt ja zum Glück so ein bisschen Einhalt geboten, aber das war ja so, vor ein paar Jahren im Trash hat sich das ja immer mehr hochgeschaukelt. Immer mehr Leute wurden dann da äh, gecastet, von denen man wusste, das gibt Ärger oder der gibst du noch eine Flasche Amarula und dann äh, sind alle, alle Lampen an und dann geht's so richtig zur Sache. Dieses, dieses Kalkulierte nur auf, auf Laut und, und, und Ärger, das, ja. Zum Glück hat sich das so ein bisschen wieder beruhigt.
1: Ja. Ähm, erinnere ich mal zurück, was, was ist wirklich so die, die schlechteste Sendung ähm, im linearen TV, an die du dich erinnern kannst? Also, hm, ich habe jetzt,
0: also zum Glück ist mit fortschreitendem Alter mein Gedächtnis echt auch recht gnädig und ich, äh, ich, <lacht> ich, ähm, ich kann sagen, dass ich richtig erschüttert war, aktuell vom Fernsehgarten. Hm vom ZDF-Fernsehgarten, den hatte ich jetzt auch in äh, einer meiner letzten Folgen von Verbrechen am Fernsehen, Muss, musste, musste leider da mal äh, gerichtet werden drüber, weil ich so, weil ich dachte, eigentlich wäre das doch schön für mich. Ich bin jetzt so in dem Alter, wo ich am Sonntagmorgen auf dem Sofa liege und denke, ach, wenn ich schon keine eigene Familie um mich scharen kann, dann gucke ich doch mal hier. So das große gemeinsame Familienfest. Und ich kriege dabei richtig Herzrasen, weil alles so durcheinander geht und so schnell ist und so hektisch ist. Und dann, dann gerade singen noch die Prinzen ihr großes Hit-Medley und schon wird noch ein Heiratsantrag von links seitlich rein in die Szene geschoben. Und dann sind woanders ist schon der Chef-Patissier zugange und macht äh, Zitronenkuchen. Da kriege ich richtig Herzrasen am Sonntagvormittag, äh, wo ich so denke, die Idee an sich ja. ist total gut. Ich will auch gar nicht alle Leute austauschen. Naja, vielleicht oder doch, ich weiß nicht. Aber, ähm, aber einfach mal so ein bisschen Ordnung ins Handwerk bringen. Das ist jetzt vielleicht nicht die schlechteste Sendung, aber das ist die, die mich im Moment die letzten paar Wochen doch am meisten erschüttert hat. Und was ist die Beste? Ähm, ich find's Momentan so bisschen, oder ja, generell? Ich, ich, ich wiederhole mich da immer und habe jetzt echt auch gedacht, ich kann jetzt keine weiteren Lobpreisungen mehr dazu schreiben, weil ich schon so viel gelobt habe. Ich bin ganz großer Fan von Wer stiehlt mir die Show? Okay. Mit Joko Winterscheidt, weil ich da eben dieses Gefühl habe oder weil ich, wenn ich das sehe, erst merke, was mir bei anderen Quiz-Sendungen oder Spielshows so fehlt, nämlich nochmal nachzudenken und bei diesen, wenn die diese Spiele entwickeln, dann doch nochmal eine Runde zu drehen und ähm, alleine sowas wie, ich, ich erinnere mich noch, von ein paar Staffeln wurde da mal gefragt, äh, mussten irgendwie die Kandidatinnen, ähm, sollten irgendwie weibliche Erfolgsautorin nennen. Und dann mhm. kam aber gleich der Zusatz, aber nicht J.K. Rowling. Mhm. Und dann wird es nämlich schon ein bisschen eng und so. Ja. Und das, sind solche, das ist eine totale Petitesse, aber es ist eben nicht selbstverständlich. So. Mhm. Und ich liebe das halt auch, wenn dann jemand die Show stiehlt und mit so einer Begeisterung bei der Sache ist, das ist dann natürlich schon ein krasser Unterschied, als wenn, also wenn da jemand steht und sagt, ich habe jetzt eine Show und ich kann jetzt, juhu, ich, 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 ich bin im, Mama, ich bin im Fernsehen und ich kann machen, was ich will. Und dagegen hat man vielleicht so einen eltern der seit halt, 10.000 Sendungen äh, Schlag den Star moderiert als als, als müsste er es jetzt machen so, wo mm. ich eben nichts mehr von so einer Begeisterung spüre, dass es doch eigentlich mm. ein toller Beruf ist ja, das ist, das finde ich richtig gut
1: Man merkt, du kannst es gut und es ist ja auch einfach dein Job, dass du als TV-Kritikerin ähm, ja, mit spitzer Feder und scharfer Zunge kritisierst Hast du es dir dadurch schon mal mit jemandem verdorben?
0: bestimmt, aber ich, ich krieg's äh, viel weniger, also ich ich, ich, ich krieg, also ich wurde noch nicht mit Hundekot auf der Straße äh, beschmiert oder so. Ähm, es ist ganz lustig, wer sich dann manchmal so meldet und, und sich beschwert. Ähm, also es kommt ganz selten vor, dass Leute dann okay. tatsächlich den direkten Kontakt suchen, aber... Ähm, aber das sind meistens dann auch Leute, wo ich denke, ach Gott, das habe ich jetzt schon ganz vergessen und das war doch jetzt eigentlich auch äh, eigentlich ganz harmlos so. Ja. Ähm, ich weiß noch einmal schrieb mir äh, Jay Khan. Ich weiß nicht, ob du den noch vor Augen hast. Der, äh, ja, der ja, war auch mal doch. im Dschungelcamp ja. und, ähm, ja, ja, ja. und ja. der, der war dann eine Zeit lang auch mal Sänger bei einer Neuauflage von Chingis Khan. Ja. Und bei Chingis Khan verstehe ich überhaupt keinen Spaß, weil das die <lacht> Lieblingsband meiner Kindheit so war. <lacht> habe ich wahnsinnig viel als Kind gehört. Und, ähm, und dann habe ich irgendwas geschrieben, aber es war jetzt wirklich auch eher nichts also ganz harmlos, fand ich. Und mhm. dann hat er mir ganz schnippisch äh, eine Facebook-Nachricht, eine sehr, sehr schnippische Facebook-Nachricht äh, geschrieben, an der er aber, glaube ich, ganz lange gedoktert hat, weil ich ja. damals war man noch bei Facebook und dann ich, war ich so in meinem Messenger und habe die ganze Zeit so diese Punkte tanzen sehen und Jay Khan <lacht> ist typing. Und, ich, und er typte und typte. und ich dachte mir, ja, wann, wann kommt denn jetzt mal was und so. Ähm, aber ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, dass es Fernsehschaffende gibt, die mich jetzt nicht so unbedingt mögen. Aber es kommt immer alles äh, tatsächlich aus einer großen Liebe für das Medium. Also ich setze mich mm. nicht hin, um, um jetzt möglichst drauf zu hauen. Ich freue mich sehr, wenn ich was gut finde. Auch
1: ja. tatsächlich. Und wenn du jetzt solche Nachrichten bekommst, wie, wie reagierst du darauf? Also in dem Fall hast du geantwortet.
0: Was hast du geantwortet? Ich, ich, glaub, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Er hat mir so schnippisch geschrieben, so... Na, das freut ihn ja, dass ich so begeistert war oder, äh, oder also so, ich, ich glaube, vielleicht bin ich da dann irgendwie so auch drauf eingestiegen. Ich habe tatsächlich aber auch mal einen, ähm, eine Anfrage bekommen von einem Moderator, wo ich jetzt mal den Namen nicht sage, weil wir uns wirklich auch ganz ähm, offen dann unterhalten haben. Der meinte, er würde gerne mal mit mir sprechen, den ich kritisiert hatte äh, für seine äh, Moderationsleistung und der mir dann, ähm, schrieb, er würde doch gerne mal mit mir sprechen, um mir seine Sicht der Dinge zu erklären. Und das war dann echt auch ein ganz gutes Gespräch. Ich glaube, echt so eine Stunde. Es ähm, ändert dann natürlich äh, wenig. Also ich äh, verstehe ja persönliche Hintergründe hm. und so weiter, aber die sieht man halt nicht in der Sendung. So. Aber es ist, ich, also, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es viele Leute gibt, die Groll hegen oder nicht viele, aber manche vielleicht, weiß ich nicht. Aber es wird doch weniger an mich herangetragen, als man vielleicht so denken würde.
1: Okay. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über das Thema Streaming-Dienste sprechen. Also es mhm. gibt ja mittlerweile auch ähm, alle möglichen Showformate formate bei, auf, auf Streaming-Plattformen. Ähm, funktioniert sowas? Also schaust du auch diese Shows auf Streaming-Plattformen oder funktioniert das nur im linearen TV?
0: Ich muss, da muss ich tatsächlich gestehen, deswegen habe ich vorhin schon gezuckt, als du meintest, ich <lacht> bin gut informiert. Ich komme gerade nicht mehr so hinterher. Und das sind tatsächlich mhm. die Streaming-Dienste, die die, das, die Schippe noch obendrauf legen, die ich dann nicht mehr so gut schaffe, muss ja. ich wirklich sagen. Also gerade so die ganzen Netflix-Formate, ähm da habe ich noch einiges abzuarbeiten. Da warte ich dann immer auch ein bisschen ab, bis Leute sagen, das musst du wirklich gucken, es ist wirklich gut. Mhm. Äh, ich habe aber tatsächlich noch nicht äh, jetzt Love is Blind geguckt, die letzte Staffel. Ähm, das, da, das ist dann die Schippe zu viel, wo ich sage, ich kann wirklich auch nur einen gewissen äh, Prozentsatz meines Tages <lacht> <lacht> diesen Dingen widmen und danach kriege ich dann auch Migräne und so. Ja. Und ich finde es auch schwierig, ich ähm, ich, ich, vielleicht ist es auch echt so ein Oldschool-Ding, aber ich mag, ich mag das auch nicht, wenn man äh, jetzt meinetwegen den Bachelor zum Beispiel vorab schon eine Woche streamen kann. Hm. Weil ich mag das, dass wir alle zusammen uns aufregen. Und ich ja. bin ja auch ein großer äh, Fan von nebenbei twittern und, so, und lesen, was ja. die anderen so finden. Ja. Und ich mag das nicht, wenn... Das fühlt sich für mich wirklich an, wie man, man ist in einer Beziehung und der andere guckt heimlich vor. Eine, eine Serie, die man doch eigentlich gemeinsam guckt mhm. und so. Und äh, das, das, das nimmt mir einen großen Teil vom Spaß. Weil dann mhm. bin ich auf einmal, also, weil Trash ist für mich schon auch ein Gemeinschaftserlebnis mit fremden Leuten. Ich gucke immer nur alleine. Ich kann äh, niemanden neben mir, schlecht jemanden neben mir haben, wenn ich, wenn ich äh, Trash-Fansing gucke. Aber auf einmal bin ich dann wieder so auf mich zurückgeworfen, wenn ich dann alleine da sitze und, und so eine Staffel äh, Too Hot to Handle mhm. mir durch binge. Was auch schön ist. Ich meine, das ist der Pluspunkt. Ne? Man kann sich die totale Overdose ja, dann abholen. Ja, das stimmt. Aber ich finde, so gut dosiert einmal die Woche tatsächlich besser. Mhm.
1: Das heißt, kannst du dir das vorstellen, dass, also das bewegt wirklich nur, nur noch auf Streaming-Diensten auf Abruf gibt und ganz ohne lineares Fernsehen? Also sowohl
0: Nachrichten als auch äh, Trash-TV-Sport? Ich kann es mir tatsächlich bei vielen Sachen an, an äh, ich mir tatsächlich bei vielen Sachen vorstellen, aber ähm, schwer bei solchen, naja, man redet ja immer vom Lagerfeuer oder von Leuchtturm mhm. und es gibt schon Dinge, die, die kann ich, also jetzt sowas wie prominent getrennt oder sowas, das kann ich schon so gut weggucken, aber nachdem jetzt hier gerade die neuen Sommerhauspaare verkündet wurden. Damit möchte ich nicht alleingelassen werden tatsächlich. Also wenn Sommerhaus der Stars im Sommer wieder anfängt, fände ich das schon gut, wenn wir das alle zur gleichen Zeit gucken könnten, bitte. Und uns da auch so ein bisschen gegenseitig stützen oder wieder runterholen und so weiter. Ich finde, man nimmt, man nimmt da viel weg durch, hm. durch die Streaming-Möglichkeit.
1: Ja. Jetzt wird ja auch momentan viel darüber gesprochen, wie die Zukunft der öffentlich-rechtlichen aussehen kann und ähm, ein Vorschlag oder eine Forderung ist, dass es keine oder weniger Unterhaltung dort gibt. Jetzt ähm, hast du vorhin schon den ZDF-Fernsehgarten angesprochen,
0: ähm, aber ja, würdest du sowas vermissen, so, solche, solche Formate? Ja, also ich irgendwie schon tatsächlich. Ich glaube aber, dass das vielleicht auch eine aussterbende Meinung ist. Ich weiß gar nicht, wo man dann da die Altersgrenze ziehen muss von Leuten, die jünger sind als ich, die sagen, ja, mir würde es gar nicht fehlen. Ich finde das ja auch durch solche Sachen wie, wie hier mit, wenn dann hier Giovanni Zarella, Zarella äh, da zugange ist, das ist ja durchaus schon eine Art von, ich will jetzt, also Verjüngung wäre jetzt übertrieben, aber, aber zumindest so ein es, so könnte es weitergehen, finde ich. So ein weitergegebener Staffelstab der guten Laune und des Frohsinns. Ich, das, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jeden Samstag da gucke und mir die öffentlich-rechtlichen Unterhaltungsangebote äh, reinziehe, aber manchmal eben schon. Ich befürchte allerdings, dass ich ähm, mein Gewinn, den ich daraus ziehe, dass das ganz viel gespeist ist aus so einer Nostalgie oder aus so einem, man kennt das so, und der Samstagabend und dann äh, guckt man doch mal, was bei Verstehen Sie Spaß wieder für Schabernack getrieben wird und so. Aber ich, ich glaube, das ist wirklich endlich und das also so diese Verbundenheit ist eher so sowas Erlerntes, als was, was sich aufdrängt, weil es einfach so unterhaltsam mhm. ist, befürchte ich tatsächlich.
1: Das heißt, wag mal eine Prognose, was glaubst du, wie wir 2030 Bewegtbild schauen?
0: Also vielleicht gibt es ja tatsächlich, was so die öffentlich-rechtlich angeht, vielleicht gibt es da ja wirklich neue ähm, neue Ideen, was unterhaltsam sein kann mhm. und auch so ein bisschen Aufbrechen von Zeitstrukturen. Und Weil es ist ja, der Samstagabend ist ja nicht mehr dieses, wir haben die ganze Woche mal malocht und jetzt gönnen wir uns äh, Chipsletten und Cola <lacht> und ähm, sowas bei, bei mir als Kind früher. So, ähm, das verbinde ich irgendwie immer noch damit. Um, sondern, also so wie wir jetzt nicht mehr so leben wie in der bäuerlichen Gesellschaft, äh, gucken wir jetzt nicht mehr Fernsehen wie in den 80er Jahren ja. einfach. Also so, so eine gewisse Flexibilität müsste schon da sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da wirklich auch m, absurd hin und her gerissen, ganz paradox, dass ich natürlich auch das Flexible mhm. liebe und immer alles ganz verfügbar haben möchte und sofort äh, innerlich tobe, wenn irgendeine Sendung nicht, die ich verpasst habe, nicht sofort äh, in der Mediathek oder Also mit Mediathek meine ich jetzt nicht die ZDF oder ARD-Mediathek, die für mich wirklich ein rätselhafte Welten sind. Wenn die dann nicht gleich verfügbar sind, dann bin ich sauer, weil natürlich will ich alles flexibel haben, aber ich möchte mhm. alles auch in einer vorgegebenen Struktur haben. Also ich finde sowas wie Programmpläne, das ist, vielleicht kann man das fast schon als guilty pleasure bezeichnen, ich finde es ganz gut, zu sagen, mir gibt ja, jemand, ja. ich, ich habe so viel Auswahl, ich muss so viel entscheiden, ich habe inzwischen so viele Streamingdienste abonniert, ja. dass ich immer schon denke, ich, ich verliere komplett den Überblick. Da finde ich es dann total entspannt, wenn mir jemand vorgibt, hier ist dein Programm, das kannst du abarbeiten ähm, und also Ich habe früher als Kind auch unfassbar gerne Programmzeitungen gelesen, um zu gucken, worauf ich mich so freuen kann und so. Und, und so ein bisschen habe ich mir das, glaube ich, schon bewahrt. Also wenn alles immer da ist, dann ist es so, wie wenn ich in Berlin bin und will mir was zu essen bestellen und, weiß, und kann alles haben und weiß nicht, was ich will. Ist so. Wenn ich bei meinen Eltern bin, wo es einfach nur einen Pizzaservice gibt, ist es manchmal einfach echt eine Erleichterung. Und genauso wie meine Eltern eben auch noch diese alten Sehgewohnheiten haben. Und ich genieße das dann wirklich sehr, mhm. wenn ich dann eingespeist werde in, diesen, in diese Fernsehgewohnheiten meiner Eltern die ganz anders sind und in, sich in ganz anderen Programmsparten abspielen. Und so ähm, deswegen, so ganz verzichten möchte ich auf sowas wie ein festgelegtes Programm tatsächlich nicht.
1: Kannst du noch mal kurz was dazu sagen, wie du ähm, auswählst, was du schaust? Du hast ja eben schon mal gesagt, dass auch so ein bisschen auf äh, Empfehlungen und sowas ankommt. Aber wie in, diesen ganzen, äh, in dieser ganzen ja, Fülle von Sendungen und Shows, wie,
0: wie ja. entscheidest du, was schaue ich jetzt und was lasse ich lieber weg? Also es gibt ganz viele Sendungen, die ich immer ganz fraglos und selbstverständlich geguckt habe, weil ich dachte, es ist meine Pflicht. Hm, zum Beispiel? Ähm, so, zum Beispiel Topmodel und Bachelor, also so diese ganzen Klassiker. Und das, dieses Jahr ist das erste Jahr, vielleicht ist es der Beginn der großen Befreiung der Anja Rückschel, ich weiß es <lacht> nicht, wo ich aufgehört habe, den Bachelor zu gucken okay. und wo ich aufgehört habe, Topmodel zu gucken, weil ich dachte, es ist witzlos, ich ertrage es nicht mehr <lacht> und ich möchte dazu, ich möchte darüber auch gar nicht mehr nachdenken. Mm. Weil ich habe darüber nachgedacht und ich bin damit ans Ende angelangt, was diese Staffel und diese Machart angeht. Und das ist für mich neu und schafft natürlich Raum für neue Sachen. Um, und da bin ich im Moment tatsächlich ganz, sehr äh, emp empfehlungsgetrieben. Hm. Also ich bin auch äh, ich bin auf Facebook nur noch wegen meiner äh, Windhund-Gruppen <lacht> und wegen meiner Fernsehgruppen. Also ich bin da in diversen Gruppen organisiert und wenn da die Leute schreiben, das ist richtig toll und das lohnt sich, dann stimmt das äh, meistens auch, hm. weil die Fernsehen auch sehr lieben. Und dann gucke ich mir das an. Okay. Oder wenn, ich, äh, wenn, wenn sich natürlich irgendwie eine neue Produktion auftut oder so. Ich denke, das klingt schon mal irgendwie interessant. Hm. Dann gucke ich das auch an. Aber sonst muss ich wirklich sagen, bin ich sehr ähm, im Moment ganz dankbar, wenn Leute sagen, äh, ich habe schon alles geguckt. Letzte Nacht. Lohnt sich. Kannst du einsteigen. So. <lacht> Wenn jetzt 2030
1: nur noch solche Shows auf Streaming-Plattformen angeboten werden, meinst du, du machst dann immer noch das, was du jetzt machst? Na, hoffentlich nicht. Ne?
0: <lacht> <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht so richtig. Es ist, äh, aber das sag, ich denke das immer und ich sage auch immer, jeden, äh, immer Anfang Februar, nie mehr mache ich das Dschungelcamp äh, 17 Nächte am Stück oder so. Und dann Anfang November, wenn so die ersten Kandidaten in die Spekulation kommen, hm. dann denke ich, ach, vielleicht ja dann doch wieder <lacht> und so. Ähm, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch, es, es gibt ja zum Glück da auch einen Wandel. Ich habe ähm, letztes Jahr, glaube ich, irgendwann äh, zufällig so eine Reality, so ein Reality, äh, tr ja eigentlich würde man sagen, Trash mal so eine Castingshow für Glasbläser entdeckt okay. auf Netflix. Blown Away. Und ähm, das war so quasi so klassisches, äh, wie so ein, naja, so ein Leistungsformat eben, ne? so eine Gruppe von Glasbläsern. Es gibt immer eine Aufgabe, die müssen ja. die lösen. Jede Woche wird einer rausgeworfen und so. Und das war aber so dramafrei und achtsam und echt interessant. Das habe ich mir alles reingezogen und dachte mir, naja, wenn es so wäre. Ne? Also da wurde jetzt nicht irgendwie künstlich... Eine zur Drama-Bitch aufgebaut, die irgendwie den anderen heimlich, weiß ich nicht, die Sachen, die Vasen zerdeppert, wenn sie nicht hingucken oder so. Und, und dadurch, dass es so diesen Wandel gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass ich noch länger bei der Sache bleibe, als ich es mir jetzt im Moment vielleicht so denke. Es ist ja auch, es ist ja auch ein, ein liebgewordener, gehegter Garten, den kann ich auch nicht so ohne weiteres einfach zurücklassen natürlich. Aber ja, da muss aber mal ein bisschen quasi Innovationswille gezeigt werden. Dann. Aber das sind ja noch, das sind sieben Jahre. Ja, ein bisschen ja. dauert es noch. Da kann noch einiges passieren. Es, es muss, ja, und es, es, das, das Problem, die Sache ist ja immer auch so ein bisschen, es muss einem ja dann auch erstmal was, nicht nur den Leuten im Fernsehen muss was anderes einfallen, sondern mir ja, ja dann auch, stimmt. was ich dann mache. Deswegen will ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ja. Okay, na dann hoffen wir mal, dass was passiert und du dabei bleiben kannst und weiterhin Freude daran hast, vor allem. Ja. Okay, super. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Anja
0: Rützel. Sehr gerne. Die Turi 2 Themenwoche TV und Streaming. Präsentiert vom Mediennetzwerk Bayern, von Explore Media in Bavaria und den Medientagen München.